0: Começamos o programa desta semana com a notícia da morte da linguista angolana Amélia Mingas. A antiga diretora executiva do Instituto Internacional da Língua Portuguesa faleceu na segunda-feira em Luanda. Decana da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, Amélia Mingas foi uma forte defensora da língua portuguesa em Angola. Exerceu o cargo de coordenadora do Departamento de Língua Portuguesa, do Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda e de diretora do Instituto Nacional de Línguas do Ministério da Cultura de Angola. Entre 2006 e 2010, foi diretora executiva do ILP. Recordamos agora um certo de uma entrevista de Amélia Mingas ao programa Língua de Todos, onde defendia uma política comum para a língua portuguesa.
1: A língua portuguesa foi levada para várias paragens e lá ela entrou em contacto com outras línguas e, e desses países, uma vez independentes, portanto, têm que proteger quer as suas línguas locais, quer, inclusivamente, a língua portuguesa, na medida em que é também importante, foi uma, uma mais-valia para os países, na medida em que possibilita o nosso contacto com o exterior. Nessa medida, e tendo em conta as especificidades desta situação de contacto, eu penso ser, ser importante e necessário que seja salvaguardado em conjunto a situação ou a, a continuação e a preservação e proteção da língua portuguesa. E isso seria possível se houvesse realmente o, uma vontade comum de definição e não só das responsabilidades, penso que cada um dos Estados membros deve ter relativamente a língua comum e portanto isso passava realmente por uma posição uma tomada de posição comum face à língua portuguesa E acha que existe essa vontade? Eu penso que, que se não existe a gente deve criar condições para que exista porque é realmente uma necessidade sabe? Porque neste, no momento em que nós vivemos Caracteriza-se por uma, por uma luta, no fundo, que as línguas fazem para haver o um controle da comunicação. Portanto, a língua portuguesa também está nessa corrida e é preciso que se criem condições. E penso que todos nós ganharemos se, se isso se verificar. E, portanto, foi nesse, nesse sentido e pensando nisso que... Tomei essa decisão e, e avancei como uma proposta a ser analisada e aprofundada pelos responsáveis, porque a gente tem uma série de ideias, mas nem sempre elas são viáveis e porque, ou pelo menos consolidadas, porque a decisão não depende de outras pessoas que não nós.
0: E que proposta foi essa?
1: A proposta foi realmente do, da definição de uma política, uma política linguística comum. Que é necessário que ela exista para, para ser consolidada.
0: E aqui qual seria então o papel do ILP?
1: O papel do ILP seria realmente no sentido de criar condições para que essa situação fosse efetiva ao nível de todos os Estados porque há realmente também a necessidade de equacionar a situação da língua portuguesa nos distintos Estados ver que ações serão importantes levar a cabo para consolidar a posição da língua portuguesa no mundo, inclusivamente na, na própria comunidade e em cada um dos Estados-membros, tudo isso seria posto numa mesa para discussão de, dos interessados e com as consequentes propostas elevadas ao mais alto nível para, para aprovação e aceitação ou não de, das posições tomadas. Qual tem sido o papel do ILP agora, durante estes últimos anos, para a divulgação e promoção da língua portuguesa? Para já, para já, uma das preocupações que nós temos tido é a seguinte: de criar condições para uma maior aproximação do, dos cidadãos de comunitários residentes aqui em Cabo Verde, que é a cidade, a, o país-sede do ILP. E, portanto, nesse sentido, temos tido uma série de, de atividades, organizado uma série de atividades, e uma, a maior parte delas, em uma boa parte, em parceria com as embaixadas dos Estados-membros aqui representados em Cabo Verde. E também, e, portanto, elas estão, têm como, como centro, uma atividade central, a promoção da cultura, da cultura dos Estados-membros. Também de apoios a, aqui a, a Cabo Verde, as escolas com obras e alguns dicionários, gramáticas e obras literárias para as escolas eh, a oferecerem aos alunos com melhor eh, média em língua portuguesa eh, durante o ano letivo e pouco mais porque o ILP tem dificuldades como deve ser do seu conhecimento dificuldades que se prendem com limitações ao nível do seu Fundo de, de para a ação e, portanto, é uma uma atividade algo algo modesta.
0: Certo de uma entrevista de Amélia Mingas, a linguista angolana que desapareceu esta segunda-feira.
2: Uma coisas bonitas, Helena, sussurradas Helena, ao ouvido Helena, com Helena. sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar, uma coroa de rainha, diz-me aí. Tanta coisa que só podes falar baixinho, por isso fala comigo. Diz-ma coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido. Com sabor, chego mais perto da minha amor, é o caminho. De coisas Perdece essa mania De fingir que nada sei
0: Coisas bonitas, Sara Tavares, o meu amigo vinha com a sua crónica vestida e das várias coisas falava, Lélia Cronigramas, a crónica de Sandra Duarte Tavares, esta semana sobre a importância do verbo e verbos traiçoeiros?
3: O verbo é o elemento central de uma frase. Sem ele, não há mensagem, sem ele, não há comunicação. Podem faltar determinantes, advérbios, adjetivos ou até nomes, mas o verbo, na verdade, nunca pode faltar. Porém, há verbos que podem atrapalhar o nosso discurso e causar alguns embaraços. Vejamos alguns deles. O primeiro, despoltar. Este verbo, ao contrário do que nós pensamos, não significa deflagrar ou desencadear. E porquê? Porque na sua base está a palavra espoleta, que é um termo militar que designa o dispositivo que produz a detonação das cargas explosivas, como por exemplo uma granada. Quando nós ativamos esse dispositivo, usamos o verbo espoletar, que significa colocar a espoleta em... Logo, fazer deflagrar a granada. Se nós tirarmos a espoleta, a granada fica inativa. Para esta ação, usamos o verbo Despultar, que significa, portanto, tornar impossível o disparo. Em sentido figurado, significa anular alguma coisa, travar o desencadeamento de alguma coisa. Ora, quando nós dizemos, por exemplo, foi isso que despultou o incêndio, estamos a dizer o oposto daquilo que pretendemos. Então, por que não usar o verbo desencadear? Este é o nosso primeiro verbo traiçoeiro. O segundo verbo traiçoeiro é o verbo discriminar, que muita gente pensa que está relacionado com detalhar, mas não. Apesar de algumas semelhanças gráficas com esse verbo e também o verbo descrever, de o verbo discriminar não tem qualquer L semântico com esses verbos. Significa sim absolver de um crime, livrar de culpa ou acusação. É o contrário de incriminar. Por exemplo, o juiz discriminou o réu depois de várias audiências, ou seja, retirou-lhe o crime. Quando queremos ter um sinónimo para o verbo detalhar, como por exemplo uma fatura detalhada, devemos usar o verbo discriminar com I e não o verbo discriminar. O terceiro verbo traiçoeiro é o verbo matar na sua forma participial matado, porque muita gente pensa que esta forma participial não existe em português. Ora, existe sim, corresponde ao participio passado regular do verbo matar. O verbo matar possui duas formas de participio passado, uma regular matado e uma irregular morto. A forma participial regular deve ser usada com o verbo auxiliar ter. Por exemplo, o leão tem matado muitas gazelas. E a forma participial irregular, morto, deve ser usada com os auxiliares ser ou estar. As gazelas foram mortas pelo leão. Portanto, quando um verbo é composto, tem dois, duas formas de participio passado, essas duas formas não devem ser utilizadas aleatoriamente. Devem ser usadas de acordo com a regra que acabei de anunciar. O quarto verbo, traiçoeiro, em português, é o verbo sediar, com um E, na a penúltima sílaba, sediar. Este verbo não significa estabelecer sede num, num determinado lugar. Esse significado, estabelecer sede, é veiculado pelo verbo sediar com i, s-e-d-i-a-r. Por exemplo, essa empresa está sediada no Porto. O verbo sediar, s-e-d-e-a-r, significa limpar objetos de orivisaria com uma escova de sedas. Tem na sua base o nome seda, ao qual nós associamos o sufixo e-a-r. Presenta em verbos como folhear, cabecear, golpear, nortear, que veiculam um valor de movimento. Finalmente, o quinto verbo traiçoeiro é o verbo deferir. Aliás, são dois verbos traiçoeiros, deferir e diferir. Este parónimo, este par, é muito parecido, mas estes verbos significam coisas diferentes. O verbo diferir, além do significado divergir, assume também o significado de adiar, transferir para outra data. Por exemplo, o júri diferiu o prazo do concurso. O verbo diferir, com E na primeira sílaba, significa aprovar, despachar favoravelmente, autorizar. Por exemplo, o juiz deferiu o pedido do advogado. Portanto, deferir significa aprovar e diferir significa, além de divergir, significa adiar, transferir para outra data.
4: Um, dois, três, e... É. De Natália Correia, de amor nada mais resta que um outubro. De amor nada mais resta que um outubro. E quanto mais amada, mais desisto. Quanto mais tu me despes, mais me cubro E quanto mais me escondo, mais me avisto E sei que mais te enleio e te deslumbro Porque se mais me ofusco, mais existo Por dentro me ilumino, sol oculto Por fora te ajoelho, corpo místico não me acordes. Estou morta na quermesse dos teus beijos. Etéria, a minha espécie, nem teus zelos amantes a demovem. Mas quanto mais em nuvem me desfaço, mais de terra e de fogo é o abraço com que na carne queres reter-me, jovem.
0: A atriz Irene Cruz, um soneto de Natália Correia em Poesia Completa, natural dos Açores, onde nasceu em 1923. Natália Correia foi um dos nomes de referência da vida cultural portuguesa. Poesia, teatro, ficção, ensaio, programas televisivos, Mátria, por exemplo, temas fraturantes no seu tempo, como o feminismo, tudo a autora de uma estátua para Herodes. Abraçou. Natália Correia foi uma figura central das tertúlias que reuniu em Lisboa nomes da cultura e da literatura portuguesas. Nas décadas de 1950 e 1960, ficou conhecida pela sua personalidade livre de convenções sociais, vigorosa e polémica, que se reflete na sua escrita. A sua obra está traduzida em várias línguas, Natália Correia faleceu em Lisboa em 16 de março de 1993. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.